0: Soy Alma hipólito y te doy la bienvenida a este, el tercer episodio de las conversaciones de enfoque, cuyo objetivo, como sabrás, es compartir información de interés con muchas personas expertas en diferentes áreas. Yo aquí únicamente seré la encargada de sacarles toda la información. Y el día de hoy me da muchísimo gusto porque me va a acompañar aquí en este escenario y en estas conversaciones un chico muy talentoso que ahorita le voy a preguntar su edad porque la verdad que ustedes lo vieran es súper, súper propio. Les estoy hablando de Alan Ramírez o mejor conocido como Alan R&B para los cuates, así me dijo. Alan, Alan es un chico licenciado en Administración y Dirección de Negocios, Emprendedor Digital, y además desde hace tres años se ha dedicado a la creación de contenido y marketing digital y también así como lo ven es conferencista y un apasionado y amante de la tecnología Alan Ramírez un gusto tenerte aquí en las charlas de enfoque
1: almita el gusto es completamente mío ya hacía falta esto de verdad
0: pero por favor ya era justo y necesario y si ustedes que están por aquí y aún quieren ver esta charla completa les invito a dar click al enlace y continuar la charla a través de Spotify y de nuestro canal de YouTube, así que acompáñenos porque absolutamente todo, todo lo que ha pasado nos ha cambiado Como se los, se los prometí ya estamos aquí de vuelta en las conversaciones de enfoque todo lo que estamos haciendo, absolutamente todo está cambiando y aquí tengo a mi invitado especial Alan Ramírez o oh, ¿Cómo te tengo que decir? Alan R.B.
1: Alan, mi revés, así me dicen <risa> mucho Como R.B.D. Ándale, algo así. Algo así parece. Mala comparación, sí, pero... Sí, sí, lo
0: siento, pero ¿para qué? Ay. Alan, como la mencioné hace un rato, un tremendo gusto que estés aquí conmigo. Este, que la verdad es que fue como que uno de los pioneros en que me comentó, entra y haz, haz un podcast, los podcast, y yo, sí, 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 sí. Entonces, para mí es muy importante que tú ahorita estés conmigo Siendo tú mi primer invitado En este primer episodio como tal En el que tengo los invitados Porque el objetivo es justamente ese Que hayan invitados hablando de todo lo que quieran hablar Que sea de mucho valor Y que estés hoy aquí tú conmigo Por ser una persona importante El cual me dijo, oye, hay que hacer esto Además, ¿cómo nos conocimos? Digo, ¿ya cuánto tiempo que ¿Ya tiene algo, no?
1: Sí, ya como sus tres añitos, más o menos Tres o cuatro Si sin mal no calculo Como cuatro años igual en esto del emprendimiento, en las conferencias, yo te veía cuando estabas a todo lo que daba echándole ganas a lo de la revista, y por amigos también, ¿no? En el medio, ¿no? Sí, es la ventaja.
0: Cuando recuerdo... Con Sergio, que había Sergio Mora, que ahí le mandamos un saludo. Sí, sí, eh, estábamos realizando un workshop, ¿no? Que de hecho aquí te tuvimos junto con otros conocidos más que iban a salir en ese workshop. Y desde ahí se dio la conexión, ¿no? Me encanta porque eres muy joven y contigo las veces que hemos charlado han pasado horas y siempre hay un tema de conversación. ¿Cuántos años tienes?
1: Yo tengo 26 años.
0: 26 años. La verdad que debo confesar que me admira mucho. Como lo repito, cuando hemos platicado, o sea, es sin parar. Y siempre tiene un tema de qué hablar. O sea, es un chavo muy informado. Digo, ya no estás tan joven, la verdad. <risa> Pero que la verdad que, que así como estás ahorita, yo no me imagino cómo vas a ser más adelante cuando tengas unos 30, 32 años, si sigues así. Emprendedor digital, creador de contenido, de marketing digital. Platícame un poco más de ti. ¿Quién es Alan Ramírez?
1: Pues bueno, primero que nada, eh, todo este proceso de inmersión a lo digital. Nace hace unos 3, 4 años cuando tenía un amigo con el cual nos propusimos emprender un negocio Precisamente como de servicios tecnológicos Por obras del, del destino y de la vida me converto en, en, este, en capacitador Igual sobre PIX, pero ya herramientas específicas como era eh, Microsoft Office Y algunas otras, este, otras herramientas ¿no? Entonces, eh, conforme fue pasando el tiempo y eh, Fui conociendo más personas involucradas, involucradas en el área Uno de ellos es mi gran amigo Raúl Que espero que si está viendo esto este le mando un saludo
0: Saludos a Raúl Al buen
1: Raúl que El cero de
0: cautiva El
1: cero de cautiva, <risas> mi hermanito este, Y él, me, él nos invita a formar cautiva El antes era a, a After Death No me acuerdo, tenía otro nombre El proyecto que tenía Raúl eh, Nos metemos de lleno con él Hicimos una química espectacular Empezamos a trabajar muy bien y las cosas empezaron a dar de una manera muy, muy orgánica, ¿no? Raúl tenía una forma de trabajar que, que era muy, muy eh, metódico pero a su vez muy simple y la mayoría de nosotros pudimos comprarnos con Raúl y eso desencadenó pues agencia cautiva que fue como que un para los dos donde tuvimos la oportunidad de trabajar para marcas locales como lo fue Oxxo, como lo fue Kia, eh, universidades, comercio en general producimos eh, eh, videos musicales con un buen amigo que se llama igual Jonathan Chávez, Resistance, espero que también esté viendo eso por allá, y eh, empezamos a tener este acercamiento con las marcas, a, a ir desarrollándonos dentro del ámbito, y poco a poco fue como ir conociendo pasiones dentro de, ¿no? y eso nos llevó a lo que hoy en día, pues desafortunadamente por cuestiones igual de, de metas individuales pues, cada quien tomó un camino distinto pero seguimos conservando la amistad y seguimos trabajando igual sobre la misma línea que es lo digital, la parte de, de pues todo lo que viene siendo la inmersión a, a lo digital internet y a su vez uno de mis mejores amigos que es mi hermano del alma con quien yo crecí él es ingeniero informático y él trabaja para una empresa de seguridad informática en México, entonces okay. Toda la vida, o bueno, no toda la vida, pero desde que eh, entra a la universidad, tenemos esta retroalimentación tecnológica todo el tiempo. Él y yo, y si está viendo eso, también le mando un saludo. Hablamos todo el tiempo acerca de tecnología, seguridad informática. Yo tuve la oportunidad, gracias a él, como él estudió en UNAM, de cuando yo me iba a México, eh, me ponía una sudadera, me ponía... este pues tratar de esconderme y me metí a las clases con él.
0: Órale, mira. Nada más.
1: Entonces, este, ahí andaba yo en la, una, en, la, en la facultad de ingeniería. Entonces, siempre existió como esta, eh, esta relación de tecnología. Mi papá es ingeniero en sistemas. Okay. Entonces, de alguna manera, siempre estuve inmerso y estudiar administración y estudiar negocios para mí fue como que la mezcla perfecta, ¿no? O sea, aprender a administrar, aprender a hacer las partes contables y a su vez poder a, a detrás de no de hecho últimamente ya me estoy metiendo más todavía estoy ya por considerar ya especializarme en ingeniería en software o en desarrollo de aplicaciones o algo más adelante veremos cómo se comporta la, cómo van la, las cosas para ver hasta dónde ¿no? entonces siempre fue este constante acercamiento a todo esto y para mí es una pasión o sea es algo que puedo pasar horas hablando tú eres el testigo de ello y créeme que que es algo que, aparte de que siento que el tema es extenso, siempre hay algo nuevo, ¿no?, y es algo muy, muy padre.
0: ¿Consideras que este talento ya lo traes? O sea, porque, digo, estudiaste Administración, Dirección de Negocios, eh, tu camino, podríamos decir que iba para un lado, pero tu pasión, que era la tecnología como tal, te llevó a enfocarte ahora en ello.
1: Es que no fue tanto la situación. Yo tuve, yo tuve el, 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 el confrontamiento personal del emprendedor, así le digo yo, que es cuando tú te ves y dices, bueno, yo tra yo llegué a tener un trabajo convencional de oficina, eh, ¿qué te gusta? De 8 a 6, es ¿no? Típico, ¿no?
0: Eh, Laborando 8 horas, eh, tus descansos, vacaciones. Exacto.
1: Y yo me llegué a cuestionar.
0: Exacto. que ya no que tenemos al final los emprendedores. Sí,
1: es, 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 pero hay formas, <risa> ¿no? Y, y entonces yo me cuestiono Y me pregunto, bueno, esto, esto es lo que quieres Realmente yo laboraba para una constructora En ese entonces Y después de eso Fue como que A ver, eso no es para mí Yo quiero lo mío Yo quiero pues, poder rebasar mis ingresos De una quincena Poder triplicarlo, cuatriplicarlo a mi, a mi rendimiento no Si yo me esfuerzo, si yo me esfuerzo al 100% y, y puedo Gana con tu 3 mil pesos a la quincena, que ese mejor esfuerzo de es 100% sea para ganar 30. ¿no? O sea, y eso es lo que de alguna manera me llevó al camino del emprendedor, que hoy en día muchas de las personas que, que hoy con las que convivo seguimos persiguiendo ¿no? el, el famoso eh, pasar de emprendedor a empresario ¿no? que es, es el sueño
0: que es como parte de ¿no? Sí. que al final es como lo que se espera lo que se espera llegar Te digo y siendo emprendedor pues te topas con muchísimas cosas ¿no? cosas muy buenas sus pros y sus contras pero pues hay algo que, que me encanta y es la persistencia la pasión y la fe con la que realizas las cosas te van a, ayudar, te van a llevar siempre al lugar adecuado ¿no? ¿no crees?
1: así es y, y en definitiva eh, esto de la pasión por la tecnología ya existía, solo que no había una correlación. Empecé con algo completamente distinto, pero bien dicen que no puedes subir a lo que, lo que quieres, ¿no? De alguna manera te, lo atraes y se junta. Y del punto A de ser asistente administrativo a hoy en día eh, llegar a poder hacer campañas para empresas, trabajar diseñando webs, haciendo muchas cosas, pues es un parámetro es una vuelta muy muy drástica pero que yo disfruto completamente
0: 100% oye todo lo que hacemos está cambiando ¿no crees? más ahora en esta cuarentena o más que cuarentena yo creo ochentena o ya no sé ni por qué día a estas alturas de la, de la transmisión estamos dejando.
1: sí es un, es un poco complicado el tema de lo de la cuarentena porque como todo yo creo que en cada suceso que hay en alrededor del mundo, o incluso no, no, no vamos a tan grande, ¿no? En, en lugares, en cada lugar, en cada ciudad, siempre trae cosas buenas y cosas malas. Hay una frase que no... corríjame si, si la cito mal, pero dice que a mal revuelto, eh, mejores especies, ¿no? Y en este tipo de situaciones siempre hay gente que se ve desafortunadamente... Eh, pues, perjudicada. perjudicada y gente que se ve eh, pues de alguna manera beneficiada, ¿no? Y en este momento todo lo que está sucediendo está haciendo que nosotros como seres humanos nos veamos obligados a una evolución.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eh, está el caso típico que los que estén escuchando esto no me dejarán mentir, conocemos a un amigo que es adicto a las compras en línea, ¿no? Y en contraste, tenemos a un amigo o un familiar que es completamente lo opuesto, ¿no? Tiene miedo a, a hacer su primera compra por el famoso.
0: Me van a estafar. Me
1: van a estafar, me van a clonar la tarjeta, mis datos, etcétera, ¿no? Pero este tipo de situaciones ha hecho que, como tú bien lo mencionas, todo ha cambiado, que muchas personas han dado su primer paso a lo digital. Hablemos de la persona que por primera vez entró a un servicio de streaming, ya sea Amazon Prime, Netflix, etcétera, Spotify tanto como personas que se animaron a tomar su primer curso, tomar eh, vaya, adentrarse a poder correlacionarse con lo digital y es algo que está sucediendo no de ahora tenemos los casos más famosos en el que el cual la tecnología está tocando áreas de nuestras vidas en las cuales se va se llegó para quedarse no
0: totalmente de acuerdo creo que lo que estamos viendo ahorita si lo tomamos para bien justamente como lo acabas de decir las cosas han llegado ya para quedarse el phone office, las videoconferencias los webinars, las personas que, que no realizaban transmisiones tan solo transmisiones en vivo en Facebook No. ahora ya ves hasta quizá un chef, que tal vez el chef decía no, yo estoy aquí atrás nada más cocinando, pero ahora dices ¿cómo, cómo le ofrezco a la gente este postre? ¿cómo la gente va a saber de mí? Y hoy esa persona rompió barreras y agarra su celular y comienza a transmitir en vivo,
1: ¿no? Así es. De hecho, hay una especulación muy grande que salió hace como tres días de que Mark Zuckerberg ya rebasó a 100 pesos como el hombre más rico del mundo. ¿Por qué? Porque al tener tanto tiempo de ocio y encierro, la gente gasta más su tiempo en redes mm -hmm. y eso, pues, obviamente, le conviene a la red social. La monetización por las marcas, ¿no? Pero en, en datos generales, todas las personas que venían haciendo trabajos o venían enfocando sus negocios eh, de la mano de un proyecto a lo digital pudieron empoderarse y brincar esta brecha lo vemos desde el simple hecho de que tú como empresario o emprendedor tengas un sistema ya en tus redes sociales para poder recibir los pedidos en eh, un WhatsApp para poder atender clientes, que por muy básico que sea, hay muchas personas que no lo estaban Realmente haciendo. Sí. Y esto simplemente hizo que estas personas, como, todo, como toda circunstancia, pudieran aprovecharla para poder ser los primeros en la lista mm -hmm. y quienes no se pudieron adaptar desde mucho antes de la problemática, y vayan al final, ¿no? Y esto... Aumenta más la brecha económica y social.
0: Sí, claro. Porque si nos vamos a cosas ya muy existenciales como la parte emocional, hay mucha gente que, que esto lo orilló a una depresión, a una ansiedad, que, que he tenido por ahí la oportunidad de platicar con la psicóloga Ciclali en las transmisiones de, de Revista En Poca de Negocios. Y me hablaba de que la ansiedad ha sido una de las partes muy fuertes que ha atacado a la gente, a la mayoría de la gente, con, con el encierro. Pero también hay otras personas que están viendo, en base a esto, una oportunidad que es tal cual lo que tú comentas, ¿no? Que a través de esta cuarentena o este encierro que todos tuvimos, en lugar de verlo como algo depresivo o algo de, como fracaso, es como, ver ¿qué oportunidades podemos sacar de aquí? Las aplicaciones también. Por ahí he visto una aplicación que, que últimamente, bueno, a mí me apareció mucho en Facebook local y me parece buenísimo que anteriormente en mi caso personal era la revista impresa ¿no? pero ahorita hablando de ese punto cómo la tecnología nos está haciendo que rebasamos ese tema y digamos ahora mejor una app una app de, de comida o sea quiero comer algo y no sé a dónde me voy a la aplicación y la aplicación y no me están pagando ¿eh? Ya, espero que me conozcan Por y ya él le... <ríe> y me llamó la atención y me pareció algo buenísimo pero si nos vamos hace dos o tres años decías no no todos tienen un smartphone, o si lo no tienen, pero para qué, si está Facebook y pongo el nombre del negocio y ahí me aparecen. O sea, cómo estas cosas están ahora trascendiendo y están haciendo un cambio impresionante hacia nuestros gustos y nuestras preferencias.
1: Y eh, en realidad, eh, este tipo de cambios, la famosa transformación digital, no solamente ha sido en la manera en la cual consumimos, ¿no? sino también en la manera en la que nosotros nos relacionamos, en la manera en que nosotros vemos a las cosas. Nuestro sentido de recompensas se vio drásticamente afectado Hablando ya de un punto más psicológico Desde la inmersión de las redes sociales en la mano ¿no? Entonces este, esto solamente es una etapa de la transformación ¿Por qué? Porque todavía no termina Lo que hoy hablamos, a lo mejor mañana ya no es porque la tecnología es tan rápida. Super rápido. Hay un dato curioso, muy chistoso, que acaba de pasar hace como una o dos semanas en Australia. Australia y Nueva Zelanda. Si alguien sabe la noticia, me lo puede corregir. Que encontraron una. Había las autoridades de, de este país se alertaron mucho porque en un país, cualquiera de estos países, su índice delictivo Realmente es muy bajo. Se, se alertaron porque encontraron en el cuerpo de una mujer en un bote de basura. Entonces se hizo un, pues un movimiento bastante grande para poder pues, acceder a este bote de basura que estaba a las afueras de la ciudad y poder pues, hacer el, el peritaje pertinente y resulta que al poder entrar a este bote de basura era una muñeca sexual oh. ahora, qué es lo, a lo que va esto, esta muñeca sexual es de una compañía que nació en el 2012, 2010 no recuerdo muy bien su nombre eh, que se dedica a ser muñecas sexuales robóticas a la imagen y semejanza de la mujer que tú quieras
0: Ah, mira, interesante
1: Si tú no tienes pareja, te voy a dejar el link en algún lado por si alguno de ustedes necesita
0: Seguro muchos chavos por ahí nos han de estar viendo y ya ver, hasta le han de estar haciendo ahí pausa para poder sí Tenerlo <risas>
1: Imagínate, entonces tú puedes personalizarla A como tú quieras, ¿no? en, en todos los rasgos Y la hacen con un látex que es muy parecido a la piel El ser robótica puede hacer facciones y movimientos Como una mujer wow Y esto hace que en automático Tú piensas que es una mujer O sea, tamaño, dimensiones Textura, todo es muy similar Obviamente el, el movimiento Todavía no es tan Como, eh, no es tan fluido, pero ya existe si
0: sí, de por sí hay hombres que les da miedo eso del compromiso o encontrar alguna pareja por miedo a, a pagar, no sé las saliditas y todo eso, ya les estás facilitando la vida ahorita a través de esto haces?
1: Y, y, o sea, y eso es eh, en general a lo que voy con esto es que cambia también nuestra manera de relacionarnos sí. socialmente, o sea yo ya no quiero salir con alguien, mejor la armo mi uh -huh. manera, ¿no? <risa>
0: O sea, parecerán muy graciosos pero sí es muy real es ¿no? muy
1: real, ahora vamos a, a un tema que que eh, solamente desde lo social hasta la parte de concepción mental, porque también la misma tecnología ha hecho que nosotros, nuestras percepciones cambien hay gente, hay software que se dedican, de inteligencia artificial que se dedica a elaborar noticias falsas, ¿no? entonces sería eso, ¿no? O existe sea, es un software al cual tú puedes decir que mañana, eh, por ejemplo a... Um, Britney Spears acaba de asaltar Un banco, acaba de hacer esto, acaba de hacer Se otro de Se vuelve a rapar la Britney Se
0: puso el cubrebocas y ya nadie la conoce Para meterse a asaltar
1: Y este tipo de, este tipo de inteligencia artificial Puede hacer una redacción perfecta Sobre el tema Puede hacer absolutamente todo Y poder subir la barra y, a, y es muy fácil Lo quiero dar como dato Detectar cuando una noticia es fake Simplemente con ver de dónde viene A veces dice noticias noticiasdivertidas.com ¿no? Y dice Oigan están lloviendo elefantes en Suecia y La gente no Lo comparte no Es, es importante a veces pues, poder No tanto eh, adentrarse a, a investigarla Sino simplemente ver la estructura no Si ves que es una página que no,
0: que no es conocida y
1: el, y el título no es congruente Te das cuenta
0: como cuando han matado por ejemplo a los artistas no o sea gente de aquí de, del país que tú ves la noticia y mataron a Chabelo no, no sé si viste en ¿no? ese sí. caso que estaba en Twitter no y se abrió, se abrió el hilo con la muerte de Chabelo y pues era una noticia falsa entonces todo viene a través de un software o sea la gente ya puede trabajar acerca de, de noticias falsas
1: sí y, o sea, y, y la relación la relación general tecnología humano se está volviendo cada vez más estrecha Facebook esta semana también dijo que va a hacer que el como oficial se alargue hasta el otro año. Eh, no sé si fue Cambridge o fue Columbia creo que fue Cambridge que dijo que no va a retomar las clases una de las universidades más importantes porque del, ya claro, y esto también con, se cuenta que mucha gente que no se animaba a tomar un curso, mucha gente que no se animaba a entrar a un webinar Incluso los mismos estudiantes este proceso de prueba fue una adaptación porque si el día de mañana tú estás acabas tu carrera y de la nada decides tomar otra especialidad y dices sabes que no tengo tiempo recuerdas que cuando ibas a la universidad te obligaste a estar en una clase en sí. línea y pudiste desarrollar la habilidad para poder completar la tarea entonces esto ya abre un parámetro y un mercado completamente nuevo bueno ya está algo abarrotado pero nuevo para la educación en el sentido de que pueda trascender, ¿no? O sea, es algo que sucede y está pasando, y a donde tú puedes saber, la tecnología está llegando, y lo vemos en cada una de las industrias se habla mucho de la palabra eh, transformación digital, no que viene de la famosísima revolución industrial mucha gente dice que estamos en la cuarta eh, claro, no es de un año a otro, sino es un proceso a largo plazo, pero qué entendemos por esta parte de la Evolución de la parte de la, de la revolución a lo digital.
0: Para que, el derrumba, para que el software sea que prácticamente lleve toda la empresa. O sea, ellos ya no meten tanta mano de obra, ¿no? Mano hombre, perdón.
1: Así es. Más, es más que nada el poder hacer la experiencia del usuario más tangible. Hablemos del caso, de un caso muy particular de cuatro empresas y, y a nivel mundial y que son casos aislados, pero se de alguna manera se tras como se dice, se juntan ¿no? vemos el caso que todo el mundo dice Blockbuster, Netflix, ¿no? Netflix mata Blockbuster, pero realmente no fue que lo matara simplemente que Blockbuster se encargó en un periodo de tiempo de ser el más grande y lo que hizo Netflix fue abordar la, la transformación digital ¿Qué dijo? Porque inicialmente Para los que no sepan Netflix Su método O su modelo de venta o Era de que yo te envío Una película a tu casa Tú la ves Y me la regresabas Era por paquetería Así inició Netflix Cuando sí, estaba Cuando ¿verdad? estaba blog Entonces ¿Qué es lo que pasa? Eh, como en ese entonces No existía todavía El internet suficiente Que hoy tenemos en la mano Para poder ver películas En streaming Netflix se evocó todo este tiempo a mantener el modelo de negocio y simultáneamente utilizó ingeniería en software bueno, y puso a gente a desarrollar una plataforma que pudiera tener todas las películas eso es inversión a la, ahora sí a la corriente digital la transformación digital no tanto como aparecer a internet sino simplemente que tu negocio en el mero núcleo puedas insertar tecnología ya el resto de la historia nosotros la conocemos ¿no? que el pues, blog post se fue a la quiebra por la falta de personas que lo consumían y Netflix se volvió el gigante de las películas pero esto fue gracias a la inversión digital y no es de que se anunciara, es que la empresa pues, entró el chip digital y se digitalizó completa o sea y esa es la parte en la que las empresas tienen que poner mucha atención porque es hacia donde se dirigen las cosas no importa el rubro de tu negocio, no importa el servicio que prestes siempre va a haber una manera en la cual la tecnología y tu negocio puedan ir de la mano el otro caso es por ejemplo eh, Amazon uh -huh. Jeff Bezos inicia Amazon para poder vender libros, antes Amazon hace sí, sí, 10 años libros, ¿no? era vender libros, ¿no? después empezó a acaparar diferentes mercados hoy en día Amazon es el principal competidor de tiendas físicas como Liverpool como fábricas de Francia eh, eh, en algunas tiendas de electrodomésticos, se vuelve el enemigo principal, pero cuando inició toda esta competencia, el, una de las empresas más viejas de estos rubros de servicios, se decidió meter a la competencia, que fue Walmart. Antes de que todas las empresas que hoy conocemos ya tengan su tienda en línea, Walmart fue el que se vino detrás detrás de amazon por eso es que pues, walmart tiene también un muy amplio en mm -hmm. cuanto a compra y venta de modelos en línea porque no se quiso quedar y walmart tiene la ventaja de que puede ofrecer ambas cosas ambos servicios tanto físico como digital después de eso pues como el efecto fractal como bola de nieve uno tras otro empezó a hacer esto obviamente las cosas nos estaban obligando, ¿no? Claro. Y hoy en día, pues, Amazon es una de las tiendas y de las redes de compra y venta más poderosas del planeta, ¿no? No por algo él es el hombre más rico del mundo.
0: Y que aparte, bueno, en el caso de Amazon, también dio la oportunidad en, en los streaming, porque ya también tiene Amazon Prime, donde también puedes ver una infinidad de películas que ahorita ya hay muchas comparaciones, ¿no? Entre quién es bueno, quién es mejor, sin Netflix o Amazon Prime.
1: sí. Y de hecho el mismo Netflix, ASO, que sucedieron hace mucho, el mismo Netflix estaba matando a empresas como HBO, MGMT, entonces obviamente HBO no tenía la cantidad suficiente para poder pelear con Netflix en cuanto a contenido, porque HBO es pura película y Netflix tiene desde los niños hasta los adultos, no pero se unió con Amazon Prime. Entonces tú te puedes meter a Amazon Prime Y
0: ahí puedes ver HBO
1: Puedes ver HBO, Flymos Gracias. No, ahí sí es un streaming extra ¿Sí? Tienes que pagar eh, Yo te cometí el error de pensar lo mismo Y pues activar los canales me llegó como de 400 pesos Ah, ¿sí? Una cuenta. Pero,
0: ¿qué onda con eso de que ahorita por lo de la cuarentena Supuestamente te iban a dar esos canales? La verdad yo no, o sea, tengo el Amazon Pero no me he metido a ver como tal eh, HBO pero que te los iban a dar gratis,
1: hermano Pues yo los activé, es que yo los activé desde hace mucho tiempo oh, Ah, yeah. Porque me puse a ver el, 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 la famosísima se serie de Game of Thrones yeah. Y había, había pasado mucho tiempo Y la gente me decía, vela, vela, vela Y dije, bueno, vamos a ver Vamos a ver de qué hablan, ¿no? Entonces, eh, pues yo la activé y me entraron los cobros Me quedé a la mitad de Game of Thrones yeah. Pero, sí, es, a, es algo que, que las cosas van evolucionando Y nos tenemos que ir adaptando y hay algo que es muy cierto nosotros como humanidad nos tenemos pero la tecnología no, porque ya estamos avanzando y hay mucha gente que es como renuente a la tecnología, a la cual eh, yo sí puedo entender la razón, porque necesitas también crecer familiarizándote pero a estas alturas si te niegas, hacia de esta manera eh, vas en contra no y puede ser tanto tu desarrollo social personal, este, profesional, puede ir hacia abajo, ¿no? Claro. Antes que no superas usar una computadora, un excel, un Word, pues era, bueno, ahí lo que puedas, ¿no? Una máquina escribir hoy en día es obligatorio. Entonces esto pues ya es algo que no podemos permitir, que nos sigamos retrasando. Como consejo yo les diría a la gente siempre infórmense más si son dueños de empresas, de negocios porque mientras nosotros estamos viendo de este lado, nuestra competencia ya está adoptando otra, otra idea para poder aplicarnos y eso es algo importante
0: es, es, es adaptarnos a uno de los cambios no pero sin duda, o sea, volviendo al mismo punto ahorita del, del COVID o de la cuarentena yo creo que más de uno, uno cinco seis, ahí en adelante que no creían en la tecnología o que no se querían meter a las redes mm -hmm. sociales Hablando ya de empresas, digamos, de antaño. Quizá hablando de una ferretería, hablando de, de una zapatería, que tal vez es como que una zapatería familiar. Eh, y dicen, yo así vendo, así tengo ya mis clientes que siempre vienen, pero te cierran los negocios ahorita con la cuarentena. Eh, y dices, ¿qué hago? O me quedo de brazos cruzados y de plano, no, no vendo y no como. O busco una esto, vuelvo al mismo punto fue, un, fue algo muy importante viéndolo así, aunque desgraciadamente sí fue algo que, que pues, se perdió mucha gente con esta enfermedad pero de no ser así, hay personas que no cambian, sigues, te quedas y esto sin duda alguna para muchas personas puede me meto en línea, eh, abro mi página de Facebook, no sé, algo más más práctico, ¿no?
1: Sí, definitivamente o sea, la, el, el ser el no intercambio, pues a veces es algo parte de nosotros, nuestro sistema, eh, no, no, no sé mucho de psicología, pero sé que es parte de, nuestra, de nuestro sentido de supervivencia, eh, ponerle un alto a las cosas nuevas, ¿no? pero llega el momento donde esto tiene que ser necesario, la evolución tiene que ser ah, prácticamente algo que tenemos con la que tenemos que vivir, porque si no, eh, pues desafortunadamente puede traernos efectos negativos, ¿Cómo es que la gente no la adopta pues, por quizás sus ideas, malas experiencias, no? Pero hoy en día yo creo que ya la inversión en lo digital es muy fácil. Yo veo a mi sobrino de menos de 10 años con mi teléfono, veo a, a gente más joven que yo dominando y haciendo sí. cosas y es algo que pues, no te podemos, podemos quedar atrás, ¿no?
0: Te estira, como dirían, o sea, te estiras <risa> a decir... Tengo que seguir en esto, tengo que seguir retroalimentándome, porque tres de mí vienen muchísimas generaciones con mucha hambre, con mucha pasión de, de, pues de hacer algo, de crear un futuro distinto. ¿no? Oye, las aplicaciones, las apps, Facebook fue el, la lanza ¿no? para las redes sociales. Todo el mundo quería literalmente conectar experiencias. Y cuando te preguntaba Facebook, ¿en qué estás pensando? Tengo hambre, no sé, publicabas, ¿no? De ahí se convirtió en, en un área para ventas, ¿no? Instagram, que es una de las redes sociales más fuertes hoy en día, y ahora TikTok, ¿a cuál de las tres le vas? ¿A cuál tú recomiendas?
1: Pues, yo siempre les he dicho a todas las personas a las cuales, con las cuales he trabajado en el área del marketing digital, que antes de elegir una aplicación o bueno, una red social en la cual uno se tenga que enfocar, lo primero que tienes que hacer es conocer bien a tu consumidor, ¿no? Por ejemplo... Algo que sucede constantemente es que los consumidores se agrupan dependiendo a las necesidades que le cubre la red social. En este caso, si tu, como ejemplo, si tu producto fuera para un mercado más juvenil, probablemente anunciarte en TikTok, donde la mayor parte de personas son de 23 años para abajo, podría dar mayor resultado, ¿no? En cambio, si tu audiencia es un poco más millennial, más juvenil, de los 20 a los 35, puedes entrarle de lleno más a Instagram. Que datos de último, de últimos meses para acá han arrojado que Instagram es la mejor opción para poder comercializar productos, porque es una plataforma que está basada prácticamente en la estética y en compartir momentos eh, demasiado rápidos, como son las historias, ¿no? Entonces eh, esto remonta a la famosa, al, al famoso, a la famosa denominación del elevator speech quiera poder venderte un producto lo más rápido posible en el menor tiempo, ¿no? Hacía, incluso había programas de que si subiese un elevador con un inversionista, tenías que venderle tu producto antes de llegar al piso 5, ¿no? Lo mismo sucede ahora con Instagram. Instagram se ha convertido en esa plataforma que engloba muchas facilidades para los negocios para poder llegar a sus públicos objetivos. Con un elevator speech de 15 segundos en una historia, puede que tengas una gran cantidad de ventas si te preocupas por tener un contenido de calidad, ¿no? Al igual que en Facebook, tú puedes generarlo, pero tú puedes generar este sentimiento de venta, pero ya es un público general. O sea, en Facebook está desde mi, mi sobrinito hasta mi abuelito, está un público completamente amplio, una, un abanico, ¿no? No te vas tan de lo seguro, pero sí es importante porque Facebook es la parte social, es la parte donde yo como consumidor puedo entrar a ver a tu marca y ver a la gente qué es lo que opina de ella. Ver fotografías, quizás tener una estrategia de marketing en la que tú puedas transparentar con tu equipo en Facebook, publicar quiénes son los que están detrás, ¿no? Y en Instagram dedicarte ya al producto. Entonces, siempre se trata de conocer bien a tu audiencia y después de eso, conocer bien a tu producto para ver en dónde puede encajar y sobre todo darle la, el, el, lo mejor, darle la, la, optim, la optimización posible a tu negocio.
0: Correcto, entonces tú cuál eres? bueno, ya decías, no, va de acuerdo a tus necesidades, pero tú hoy en día cuál es la red social que ves más fuerte, sí, ¿por qué razón? Claro. O sea, porque ahorita es lo, por lo que comentabas, ¿no? Supongo, por la parte de la promoción o la la, la manera más fácil de que tu producto se viralice, se dé a conocer.
1: Sí, definitivamente, porque mmm, en Facebook tenemos una situación, una buena, mala situación. Que es que los productos tienen que competir, eh, la visualización de los productos tiene que competir con contenido altamente, eh, vamos a llamarlo así, altamente de entretenimiento. O sea, tú, tú subes una, a promocionar tu, tu marca, pero arriba de ti, en el mismo slide, mm -hmm. encuentras tres memes, un video de alguien cayéndose. Encuentras morbo, encuentras chismes, encuentras cosas así, y es un poco más complicado poder llegar a tus audiencias, porque de alguna u otra manera tu atención es la que se, se compite contra ellos. Y para quienes no lo sepan, o para quienes ya se lo imaginaban pero no lo decían, Realmente en las redes sociales lo que importan no son los likes, sino la atención que generas. Las redes sociales siempre están luchando constantemente por tener tu atención y por eso mismo se van actualizando, para que dichas plataformas puedan tener la mayor cantidad de personas viéndolas y así ellos puedan cobrar por pasar marcas, ¿no? El sponsoreo en los videos que tú estás viendo, que de la nada aparece gancito que de la nada aparece Volaris, es gracias a que hay mucha gente que está viendo y es como ellos ganan dinero. De hecho, como lo mencionaba un principio, Facebook se dice que eh, perdón, Mark Zuckerberg se dice que es hoy en día la persona más rica del mundo después de esta cuarentena
0: Sí, sin duda, creo que supo aprovechar bien las cosas ahorita ¿no? Así es
1: y, 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 y insisto, el tema de las redes sociales no se va a acabar ahorita no. vamos a ver si sí, una delimitación de las mismas porque se va a concentrar en, se va a concentrar en en públicos específicos, pero no se va a acabar, puede que venga una transformación, puede que aparezca una tercera red social, perdón, una cuarta red social, Twitter siempre va a existir, pero ya no remonta tanto, ¿no? Solamente eh, lo que tiene Twitter es siempre transparencia, es lo que me encanta, yo soy fan de Twitter, yo veo Twitter todas las mañanas para enterarme qué es lo que está pasando, pero no es una red en la cual yo estoy siempre activo
0: es más como para enterarte de lo que está pasando ¿no? sí,
1: es, es que para las marcas bueno, para las empresas es importante la agrupación de, de población digital, ¿por qué? porque si yo como marca sé que tengo agrupado a un rango de personas de 30 a 40 años yo sé que las marcas les va a interesar acercarse a mí para poder promocionarse ¿no? y esto sucede también con las, con las con las redes sociales nuevas entre más Complicado, se vea complicado Y fácil se ve la red social Más niños, más jóvenes se agrupan ¿Por qué? Porque pasa el, Pasa este Esta situación con los niños que buscan Su individualidad, ¿no? Tratan de estar En lugares donde sus papás no puedan estar ¿no? Entonces, En esa parte de esconderse Lo mismo pasa con las redes sociales Entre más redes sociales nazcan Que sean, eh, sean intuitivas para los niños Pero para los adultos no Vas a poder agrupar a más jóvenes En sus áreas correspondientes ya una vez que creces y como que se adaptas a las normales, ¿no? A, a las que ya son genéricas. Pero va a seguir pasando esa construcción y va a ser súper notable eh, en algún punto cómo nos, nos dividimos como sociedad.
0: Claro. Hablemos un poco también sobre TikTok, ¿no? Que ha venido también a revolucionar mucho... Las redes sociales y los medios. Hablando de los chavos, ahorita que también mencionabas, ¿no? Que hasta los niños quieren andar ahorita en las redes sociales. Mi sobrinita tiene tres años y quiere que le regalen una computadora, o sea, <risa> o sea, imagínate. Y así hay muchos que ahorita están en TikTok, ¿no? Desde los diez años, ocho años ya quieren estar haciendo videos.
1: Sí, es que uh, ser generador de contenido es una carrera reivindicable, o sea, Depende si sabes manejarte muy bien y si tienes esa facilidad de contacto con las marcas ser un generador de contenidos es muy buena carrera. Por ejemplo, antes la gente decía estudias comunicación y la gente lo veía como una mala elección a comparación a una ingeniería, a una licenciatura, un, un abogado, un doctor, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día estudiar comunicación es una herramienta fundamental para poder trabajar en algo digital porque necesitas saber Tener la dicción para hablar, hacer estructuras.
0: No, cualquiera sería lo que se le dé.
1: Así es. Entonces pasa que pues, yo creo que las cosas van cambiando. Muchas de las carreras que nosotros conocemos y trabajos es pues, un hecho que van a terminar siendo eliminadas. O sea, o van a ser adoptadas por la tecnología. Hay hoteles donde ya la reservación no la hace una persona. son más que no lo vemos muy lejos Serían uh -huh. Hacen ellos Todo el papeleo Y además La persona se encarga de, de ver quién es qué.
0: Sí, o sea Ahorita la tecnología Ha rebasado Justamente eso Y ya Ahora En lugar de Contrastar A cierta cantidad De empleados Ahora ya Lo puede hacer Solamente un Software Como lo mencionabas Amazon Que oh, soy, Tengo Soy súper Malísima Con las con, con la memoria O sea Aprenderme las cosas Pero está Alexa es Alexa, ¿no? O sea, Alexa la conectas y llegas y le pides algo y ya te lo está solucionando O sea, ya te, entonces, que Préndeme esto y pum, ¿no? Quiero esta canción y paz, te la pone.
1: Pero Alexa tiene algo muy curioso: eh, Jeff veces te da Alexa, que compras Alexa, te hace comprar, pero no te la regala. Y de ahí, para mantener Alexa funcional, tienes que tener Prime Porque si no, no tiene todas sus funciones activadas. O sea, genera necesidades. Eso que tú comentas de que algunos empleos se van a volver obsoletos es una realidad, hay gente que ya lo está viviendo, pero también es el nacimiento de muchas, muchas, muchas profesiones muy interesantes. A mí en lo personal me llama mucho la atención una, una, pues una nueva licenciatura, bueno, una nueva especialidad que se llama UX que es la gente que se dedica al diseño de la experiencia de usuario.
0: Mira qué interesante. Hay,
1: hay gente especializada en que tú puedes a, a tomar tu teléfono, y que tú le o sea que tú lo tengas intuitivo y lo entiendas una página que sepas que con tres clic compras hay alguien que se preocupa por hacer eso que son los UX que son, son user experience UX y hay gente que está detrás de las cosas
0: o sea pero estamos hablando que esto ya se va a convertir en una especialidad o que vas a poder estudiar tipo como una licenciatura así wow
1: y de de, de de eso viene UX backend frontend Viene gente que es UI, uh, o sea, hay muchas especialidades de tecnología que te toman un año aprenderlo y es a donde va. De hecho, uh, mucha gente hoy en día está adoptando por hacer agencias creativas, a lo que nos dedicamos desde el principio con cautiva, eh, pero también las empresas están tomando por los negocios modelos de autonomía. ¿Por qué? Porque muchas veces ya te conviene más capacitar a tu recepcionista uh -huh. para que haga las cosas a tener un tercero, ¿no? Entonces también va a haber este proceso de, de, ese proceso de, de trabajos momentáneos, ¿no? O sea, uh -huh. muy, muy efímeros. Las, las agencias, tú vas a tener su momento, tu, 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 después lo, la, la autonomía desaparece uh -huh. pues y muchas otras cuestiones que también están sucediendo, ¿no? solamente la necesidad del momento que se pude pero hay otras que se ven a largo plazo la ingeniería en software la gente que se encarga de diseñar aplicaciones eso va que vuela para, para años y años y años la gente que se especializa en machine learning, inteligencia artificial BES, UI, back and etcétera. etc. ¿No? Hay un montón de aplicaciones. Y
0: que lo que estás tú ahorita comentando son nuevas herramientas o <risa> nuevas cosas en las cuales nosotros tenemos que estar súper súper alerta porque en algún momento dado nos vamos a olvidar de estudiar marketing. Yo en su momento cuando estudié era marketing, pero era marketing tradicional. Ahorita ya es muy fácil estudiar o hacer algo de marketing digital sin necesidad de llevar un chingo de tiempo estudiando marketing, ¿no? Ahorita cualquiera lo puede hacer y así sucesivamente con esas carreras. Sí. Fíjate que el tiempo se nos está ya agotando y yo creo que tú y yo podríamos tardar más de una hora platicando, pero hay un tema que no, no quiero que dejar atrás son las e-commerce. Pero me gustaría que fuera algo como muy de grandes rasgos platicarlo, porque sí es un tema del cual me gustaría platicar contigo como más a fondo sobre esto. Porque las e-commerce también es algo que justamente hace unos días eh, te preguntaba, ¿no? ¿Qué onda con las e-commerce? ¿Qué onda con las páginas ahorita en línea para promocionar tus, tus productos, tus servicios? Justamente por este rollo de la cuarentena, mucha gente está optando por tener sus, sus servicios en línea para poderlos ofrecer.
1: Claro, pues eh, el tema de las e-commerce es algo que fue un mal necesario al principio, pero nos fuimos adaptando. El poder, a, el poder a, a hacer e-commerce como tal es el intercambio de servicios y valores en línea, ¿no? Ya la profesionalización es cuando las plataformas digitales empezaron a existir para poder propiciar este intercambio de valores, como lo fue Shopify, e-commerce. En fin, ¿no? Hay, un, hay plataformas todo el tiempo eh, Yo creo que hoy, en día, hoy más que nunca, después de la cuarentena de la Estamos viendo el crecimiento exponencial del e-commerce e a grandes rasgos Y es algo que va a venir Ahí es donde también entra el UX Porque, por ejemplo, te, algunas plataformas cobran Como es Shopify, te cobra una renta por utilizar tu servicio pero también, a su vez, puedes buscar la, la autonomía y hacer una web, hacer tu propia página, tu propia tienda, un diseñador, un web designer y un UX que te haga para todo que sea tres pasos, sin necesidad sin de necesidad estar, de, compras las 10 envío y puede ser que tu producto sea lo más... Querido que la compra sea lo más eficiente posible. Siempre que hablemos de UX, hablemos de experiencia de usuario. ¿Qué tan fácil se me hizo para mí poder adquirir ese producto? ¿Qué tan fácil para mí fue entender esta interfaz? ¿Qué tan fácil para mí fue pagar en este momento? ¿Y qué tan difícil fue que me resolvieran una duda? ¿no? Entonces, eh, ahorita que el e-commerce está en su boom, no, no va a tardar en que muchas de las empresas... Eh, brinken que, que sean de venta de servicios de productos brinken al e-commerce eh, nosotros yo actualmente tengo un team es un, un equipillo con el que trabajo que tenemos e-commerce tenemos creación de contenido tenemos este gaming estamos en los de juegos y muchas otras pero este en estos momentos como lo veo va a llegar un momento en que todos, todas las personas que pues estén entrando a lo digital y a la venta, como todo, no habrá ahorita este, la pandemia fue un empujón para brincar, ¿no? y va a haber un momento en el que todos tengan que tomar las plataformas pertinentes para poder hacerlo, si no es que Instagram Instagram es el gigante ¿eh? para mí haciendo un espacio, ya que toques el, el tema del e-commerce lo que ha hecho Instagram es ir comiéndose las otras redes sociales hizo las historias y se comió Snapchat. Esta ¿Qué? Yo me acuerdo de oh,
0: Snapchat.
1: Y le metió los filtros por lo mismo y se comió más, Snapchat. Entonces, lo que hace Instagram es adaptar lo mejor de cada una de ellas y no, no dudemos en que Instagram desarrolle en algún futuro una... Ya existe para e-commerce Instagram. Donde ya tienes tus Las, peregras, las
0: propias tiendas. ¿no?
1: Las propias tiendas. Pero que ya tenga una experiencia de usuario más favorable en la cual ya tengas que adaptar. O sea, el e-commerce es un hecho... Que, va, que llegó para quedarse y tenemos todos que empezar a hacernos la idea de que en algún momento vamos a comprar. ¿Por qué? Porque también como las tiendas ya no están siendo un negocio tan rentable, ya te van a decir, ¿sabes qué? Mejor búsquenos en las Voy a buscar X cosa, ¿no? En un micrófono. Ah, no lo tenemos, pero sí en la, en la digital. La, los mismos eh, encargados te van a decir que lo busques con ellos. Y va, va a comenzar una guerra de diferenciadores de precio, de marca contenido diferente y vienen muchas cosas más, ¿no? pero es algo que viene directo para allá y llegó para quedarse
0: Sin duda en general toda la tecnología y todo lo que hoy estamos hablando ya, <risa> ya llegó para quedarse yo me quedo con un, con un resumen y es buscar siempre un factor diferenciador de las cosas que vamos a hacer porque sin duda van a haber muchas personas en este camino queriendo hacer de todo ¿No? Pero la manera en la cual tú puedes sobresalir es buscar un factor clave, algo que te diferencie de los demás. Yo en lo personal, en este tema, me quedo con esa parte y te lo comparto también para que lo manejes de alguna manera en lo que tú realizas, siempre buscar hacer la diferencia pero antes de despedirnos obviamente no me quiero ir sin antes primero darte las gracias por tu participación por claro. estar aquí en este podcast que puede ser, o más bien yo estoy segura que va a ser el primero de muchos que vamos a estar aquí hay mucho, muchos temas que podemos compartir, pero me encantaría regalarte no la cámara física la bella, ¿no? pero sí la transmisión para que tú le des un mensaje a la gente en resumen de este tema del cual tú has hablado y pues bueno, adelante te dejo y ahorita nos despedimos
1: correcto, pues un mensaje que, que creo que vengo dando a lo largo de esta conversación es que la gente no tenga miedo a la adaptación de la tecnología a sus vidas creo que es algo que es sí o sí por el hecho de que estamos evolucionando como, como, como especie como humanidad y la tecnología es parte fundamental nos ha regalado muchas cosas olvídense de la ciencia ficción Sí es posible que puedan suceder muchas cosas pero tampoco vean ...a corto plazo de que va a llegar un Terminator... ...y va a haber un Skynet que va a controlar todo... ...porque la inteligencia artificial, olvídense de eso... Eh, ...vamos en un paso lento pero seguro en cuanto a tecnología... ...también para aquellas personas que dicen que... ...con todo ese tema de, de la pandemia... ...que te pueden insertar un chip... ...por ejemplo, cuando te inyecten una vacuna... ...control mental... Si lo consideramos de esa forma Y lo pueden investigar El chip el GPS funcional más pequeño del mundo Tiene el tamaño de la mitad de un flore O sea, es una cosa así Si alguien me explica cómo lo podrían meter en una aguja Me, me, me quitarían una, una, quitaría una, una idea O un paradigma muy grande Sí, me quitarían un paradigma, una idea Porque sí, hay gente que lo dice, eh, te lo juro sí,
0: sí, yo también lo he escuchado Te lo juro
1: Que COVID significa chapo covid 2019 oh, No, es cierto Puedes buscarlo, por ahí lo tengo Listo Él okay. es, es simplemente, no le tengo a la tecnología La tecnología nos ha regalado cosas muy buenas La ingeniería, la tecnología y la medicina juntas Han creado cosas que hoy en día Mucha gente nos ve Camina y escucha gracias a ello Entonces no creo que debamos a la idea si eres dueño de negocio eh, te recomiendo que te mantengas informado que te mantengas siempre con información fidedigna, que busques siempre la actualización porque en estos momentos los negocios y la tecnología están más casados de lo que te puedes imaginar y el hecho de no adoptarlo puede hacer que pierdas en este, en este ecosistema nuevo que estamos creando y lo más importante es nunca dejar de aprender nos han, nos han educado para los que llevamos una formación eh, educativa tradicional que es eh, prácticamente secundaria, primaria, universitario, universitario, etc. Uh, nos han educado que ahí se termina, pero yo les recomiendo que nunca paran de aprender y que tampoco se casen con su profesión. Que tú digas, ¿sabes qué? Yo soy abogado. Sí, pero no quita que el día de mañana esa profesión te conecte con otra y puedas desarrollar un proyecto muchísimo mayor. No te cases con la idea del papel que tienes, porque si no te estás limitando y en un mundo donde la tecnología y las posibilidades son infinitas lo que menos debes hacer es cerrarte a que solamente puedes hacer una cosa y yo creo que eso son mis recomendaciones.
0: Pues nuevamente, muchísimas gracias, señores. Todo lo que hacemos está cambiando y tómelo muy, muy en cuenta, porque sin duda esto ya llegó para quedarse. Te agradezco a ti que estuvieses aquí en esta charla. Si nos estás escuchando por Spotify, no olvides compartir esta información y que nos estés siguiendo también. Y si nos ves por YouTube, lo mismo. No olvides también activar las notificaciones y seguir conversando y seguir siendo parte del enfoque. Me despido y nos vemos en el cuarto episodio. Hasta la próxima. Gracias. conversaciones de enfoque bienvenidos a todos los que nos están escuchando a través de spotify en los spots ya saben conversaciones de enfoque con alma Hipólito, polito y en youtube por revista enfoque de negocios el día de hoy vamos a hablar de un tema que es el reto señores de vivir del arte sin duda alguna esto es algo muy complicado y como muchos lo saben esto se trata de pasión pero para eso tengo aquí una invitada, una amiga que vino directamente desde Rusia para darnos esta entrevista. Anastasia, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola. Pues bien, para todos ustedes no olviden correr ahorita y darle clic al enlace y escucharnos a través de Spotify o visitar YouTube porque esto se va a poner muy interesante para ti que te encanta vivir del arte, pues esto no te lo puedes perder. Acompáñame, vámonos directamente por Spotify y YouTube. Es para mí un verdadero gusto y un placer que estén aquí con nosotros a través de Spotify, en las conversaciones de enfoque y también para ustedes amigos en YouTube. Como les platiqué, el día de hoy vamos a hablar de este tema maravilloso, el reto de vivir del arte. En estos momentos vamos a hablar de un tema completamente diferente en el que ya saben que en este espacio es para atender a gente, a expertos que nos hablan de diferentes temas, pero también tenemos amigos. Y esta curiosidad, más que curiosidad, pues sin duda alguna fue una casualidad que el día de hoy estemos aquí. Como lo saben, Anastasia es nuestra invitada del día de hoy directamente desde Rusia. Hace yo creo que unos 15 días yo no la conocía y alzares del destino me llevaron a ella, nuestra amiga Rosy, que, que estoy esperando los aplausos porque está detrás de las cámaras el día de hoy. Aquí la deberíamos detener para que ella nos contara todo cómo fue que la conoció. Pero bien, voy a presentarles a Anastasia. Ella viene directamente desde Rusia, bueno, Siberia, Rusia, desde allá eres tú. Les voy a platicar un poquito de ella ella estuvo viviendo en Nueva York, ella es experta en, en la pintura y experta también en artes visuales y pues sin más preámbulos se las presento para que platique también con ustedes. Hola Anastasia, un gusto que estés aquí conmigo. Hola, gracias para tenerme y um,
2: pues soy de Rusia y estaba viviendo en China antes y en Nueva York por uh -huh. seis años y um, me dedico me dedico? Uh -huh. perdón, mi español es un poco... necesita más trabajo pero ya, no pasa nada bueno. es como
0: nosotros cuando tratamos de hablar el inglés y sí, nada más no nos sale tengo, Sí, <risa> tengo, tengo demasiado errores pero voy a no, probar hay problema. oye perdón, les platicaba ahorita cómo fue que te conocí, digo hace una semana apenas nos conocimos por Rosy que me dijo aquí tengo a una amiga que es una chingona para pintar, que es una artista siendo de alguna las casualidades te llevaron a un temblor aquí en Coatzacoalcos, ¿cómo la pasaste?
2: Este es una locura en mi vida, mi primer vez para, para tener esta experiencia porque en Rusia no tenemos tanto y mi parte de Rusia también y tenía, no sé, más fuerte de mi vida, tres y aquí mm -hmm. fue 7.7 y estuve una locura, no podría creer, es como
0: la película de horror. Bienvenida a México.
2: Pero estuve también porque no, no escuchamos este alarma uh -huh. y por eso estamos trabajando, estamos haciendo las cosas. En algún momento es como un movimiento, yo como... ¿Qué, ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué, qué es está normal. pasando? Exactamente, sí. Y es, tenía demasiado estrés de, de, de este
0: temblor, pero
2: ya, una experiencia
0: nueva y una inspiración nueva también <risas> una experiencia más de las que sin duda alguna has vivido durante ese tiempo más dedicándote a lo que es el arte que es algo muy extenso cierto? sí cuéntanos ahora cómo es que tú te dedicas a esto porque como lo dije en el tema es un reto sin duda alguna vivir del arte uh -huh. tú por lo que yo sé te fuiste a vivir a China ¿no? sí. En ese momento es cuando tú descubres tu amor por la pintura, tu amor por las artes. Uh -huh. ¿Cómo fue que te das cuenta de que tu pasión era um, Este
2: fue un camino muy, muy largo para mí, porque mi primera carrera uh, era negocios. Y por eso um, estaba trabajando en negocios por 10 años en empresas internacionales, en, en China, en Shanghai, en Nueva York. Y en algún momento empecé a sentir como diferente, como creo que desde, no sé, 25, cuando era 25, 26, estaba pensando, como no me sentía, tengo este, una nota de esto. nota te me sentí, Sí, me sentía, eh, cada, cada día me sentía como menos satisfecha okay. de mi vida, porque no tenía sentido qué estoy haciendo con mi vida, y estos negocios no hay sentido. Y por eso cada día es, estaba menos y menos feliz en mi vida. Estaba pensando qué puedo hacer, qué puedo cambiar. Y siempre uh, lo sabía si sí, tengo ganas para hacer cosas creativas, pero no lo sabía qué que exactamente quería hacerlo. Y cuando llegué a Nueva York, empecé a buscarlo. Fui a diferentes clases para cosas creativas, para coser cosas para, no sé, hacer ¿hoyería? ¿cómo se llama? O sea, mm hacer -hmm. uh ¿hoyería? -huh. y lo probé todo y en algún momento mi ex esposo eh, dame un regalo por, por mi cumpleaños una caja con cosas como con lienzos con, con pinceles, con pinturas de, pinturas diferentes y estaba pensando, ¿por qué no puedo puedo, puedo checarlo y puedo usarlo y ver qué va a pasar. Y, y empecé una, la, la primera, la segunda, la tercera, y solo como obvio en la casa estoy haciendo eso, y en algún día mi amiga llegué a mi casa y me preguntaba, ¿es tuyo? Y yo como, sí, es mío, ¿por qué no estás vendiendo? Y yo como no sé ¿pero, pero dónde y no sé cuánto puedo, puedo poner la, el precio de, de mis pinturas. Y ella me dice, ¿conoces este Etsy? está es una plataforma de, de los Estados Unidos y todos los artistas están eh, vendiendo las como cosas. Él, sí, exactamente. Y yo como sí, pues ¿por qué no? Voy a ponerlo. Y me puse mis, mis pinturas ahí. Y una semana después recibí un correo de una empresa. Y esta empresa me dice como, tenemos un evento en Brooklyn en, en abril. y eh, y queremos tener tu, tu trabajo en este evento. increíble Si quieres, quieres venir y yo como, pues sí.
0: Pero perdón que te interrumpa, regresándonos un poquito atrás, Ajá. tú tienes en tu mano eh, los pinceles, la forma, pero no tenías ningún curso anterior. ¿Cómo es que tú descubres ese talento o cómo es que no, se te dio? yo tenía, estudié
2: un poco cuando era niña, yeah. un poco de pintura y un poco de dibujos, pero nunca estaba disfrutando eso por eso lo probé, pero más o menos más de dibujos de pintura, mm -hmm. antes y por eso estaba, no sé, como jugando con, con las cosas y con pinceles y los colores y todo y me sentía bien y por eso cuando tenía este, este, esta empresa me invito a, a para participar en esta exposición este cambió toda mi vida porque la gente, mis amigos y gay, como, ah, oh, no más.
0: Adelante, no más. No,
2: no. Ahorita se van a escuchar los Así es como, ¿cómo puede ser? Nunca estaba pensando, estás, puedes, ¿puedes pintar? Y yo como,
0: pues sí. Yo... No sé si lo verán en la cámara, pero acaba de cambiar su color. Era blanca, ahorita ya es roja. Así. ¿Ah, Adelante. Y, um, y, ¿qué más?
2: Y, y por eso está... Eh, estaba jugando con, estos, con los colores y pinceles y todo y me sentía bien y me, y me sentía increíble y esta exposición después dame demasiado confianza para empezar para mover como adelante uh -huh.
0: con mi trabajo para ti sin duda fue una, una transformación, no por lo que yo veo tú te encontraste en un momento de tu vida en la que empezaste a descubrir ese verdadero propósito que tú tenías uh -huh habías estudiado negocios internacionales, parecía ser una carrera por la cual tú estudiaste, por lo que todos estudiamos, ¿no? para ser una profesional, para generar dinero, estar bien, pero llegó un punto en tu vida en el que no te encontrabas, sentías que le hacía falta esa chispa a tu vida. Sí, y estas cosas como, eh, es, esta cosa también es un poco
2: cultu cultural claro. en, en Rusia, porque la gente o tus, tus padres, por ejemplo, no te dicen como necesitas conseguir con tu pasión esas Ajá. cosas que te gustan, necesitas estudiar cosas que, eh, en, en que puedes encontrar trabajo en futuro. El carro de tus sueños, sí. la casa de tus sueños, vayas a tener. Sí, sí, no, es como más lógica, cosas más lógicas. Y por eso todos mis amigos y, y yo y mi familia, todos estaban estaba haciendo negocios. Porque uh -huh. es fácil, porque puedes. Eh, Puedes encontrar un trabajo para vender las cosas, para hacer marketing y cosas así y por eso no es tan difícil pero si sí estás artista o estás, estás un, no sé, actor o músico o cosas así si no tienes talento, no puedes hacer nada esta es como la lógica de, de mis papás y por eso, porque quería, mi primer idea era que quería estudiar arquitectura, la arquitectura, pero mi papá me dice en algún momento pero, pues, ¿sabes? si estás mala arquitectura o buena arquitectura no hay en, en la, la media uh -huh. de estos dos y por eso, ¿estás segura si qui tú quieres eh, pasar tu vida con, con los polígrafos y, y papeles? y yo como no sé <ríe> y por eso cambio mis mi pensamientos y fui a estudiar negocios, pero es, ahora estoy pensando, no podría ser arquitecto, ser arquitectora, arquitecto, ¿no? ¿Cómo se dice? Arquitecta? Sí, no podría porque
0: no tengo estos hábitos para hacerlo. ¿Tú decidiste? O sea, Rus, Rusia, México, Europa. Creo que todos coincidimos en esa parte. En la que tenemos que arriesgar, ¿no? En la que tenemos que dar el 100% a nuestra vida y decir, me vale, madre, si quieres. De agarrar y decir, no me importa lo que piensan los demás, pero yo voy a seguir mi pasión, Ajá. voy a seguir mi corazón. Si sí, mi papá dice que estudie esto porque es lo que me va a dejar dinero, pero no es mi inspiración, sí. entonces tengo que perseguir esos sueños, ¿cierto? Sí, este es difícil cuando estás, no sé, 16, 18, uh -huh.
2: para, para conseguir tus sueños. En este momento claro. es difícil. Necesitas una fuerza de,
0: de como como la persona ¿Qué barreras o qué limitaciones tuviste tú para poder tú agarrar y decir ¿sabes qué? es que olvídatelo yo no quiero estudiar esto yo me quiero dedicar a esto supongo que papá, mamá dijeron ¿sabes qué? estás loca Sí, ¿no? necesitas tener mucho esfuerzo para hacer esto
2: y en este momento no estaba porque sí eh, estaba... sí lo sabía uh -huh. quiero estudiar arte, arte pero estaba perdida no, no tenía idea qué quiero estudiar y entonces mi, mis papás me, me dice como, vale, estudias negocios y después cuando sabes qué quieres, sí. quieres estudiar, puedes estudiar la segunda carrera. yo como, ok. Pues vamos. <ríe> sí. Y por eso, ahora estoy pensando en mi primera carrera, yo no sé cómo termino esta carrera, carrera porque no, le gustaba, te no, te no gustaba? le gustaba ni, ni una un clase que tenía como economía y, y finanzas y matemática y todo Lume, eso números, costos, contabilidad sí, por seis años de mi vida ¿cómo, ¿Cómo carajo lo hice? ¿No? Sí, no sé, no sé, ahora yo no puedo antes tenía este per ajá, se perseverancia. ajá, perseverancia y, 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 pero cuando fui a estudiar en Nueva York en Nueva, Nueva York es una otra historia de mi vida porque cuando llegué estaba pensando, necesito mis cambios, necesito cambiar las cosas. Y la gente en Nueva York hay muchas ganas para cambiar las cosas y para, para conseguir con las pasiones Ajá. y cosas así. Y conocí demasiado gente como músicos y artistas. Y todo no tiene dinero, no tiene nada. Y estaba, estaban trabajando en diferentes cosas para conseguir con sus sus pasiones en músico, en arte y cosas y estaba pensando ¿y por qué yo no puedo hacer eso? Voy a cambiar, voy
0: a buscar las cosas. Aunque sea difícil, ¿no? Aquí, sí. aquí en México, por ejemplo, hay una carrera, comunicación, que supongo allá también, ¿no? O no sé cómo le llamen, donde te tienes que dedicar a los medios de comunicación o donde te tienes que dedicar a la locución y los papás te dicen, es que si tú estudias esta carrera te vas a morir de hambre, ajá. ¿no? Y dices, bueno, entonces voy a estudiar en la ingeniería. O bueno, si estudio esto es porque me voy a morir de hambre, pero voy a perseguir mi pasión, ¿no? sí. Que es, digamos, es la diferencia seguro lo viviste mucho, ¿no?
2: Sí, y esta la, la diferencia de, de Rusia, por ejemplo, uh -huh. y de los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos la cultura de, de, de los papás, por ejemplo, eh, ayuda más por los niños para conseguir la pasión, y especialmente en lugares como Nueva York. Claro.
0: Y ahora tú que ya llevas un buen rato dedicándote a esto, tú ahora puedes decir, ¿se puede vivir del arte? ¿Sí se puede vivir del sí. arte? O es digamos que un mito, o es típico decir, no, pues es que aunque no gane lo suficiente, pero es lo mío, me gusta, es mi pasión. Tenía mis
2: sacrificios en el primer mm -hmm. eh, etapa. De, de mi carrera de arte porque por ejemplo antes tenía mi trabajo y cada mes tengo dinero ah. recibo mi ¿cómo se llama? este? este uh, ¿ah? salario sí, sí, salario, salario <risa> y por eso tienes este como confianza cada mes tienes dinero y ya algo seguro sí. ¿no? y cuando eh, empiezas esta carrera de, de arte este, no tiene esta seguridad uh -huh. y por eso necesito sacrificar cosas, por ejemplo eh, tenía este hábito para viajar cada fin de semana a algunos lugares, porque tengo trabajo tengo dinero, puedo, puedo uh -huh. comprar las ropas, puedo no sé hacer mi manicura, hacer mi, mi pelo, todo y, pero cuando eh, hizo este cambio necesitaba pensar mi, como qué necesita ahora, en este momento Necesita viajar o puedo comprar, no sé, pinturas nuevas. Exacto. Y por eso necesitaba pensar en estas dos cosas para elegir cuál es más importante para mí. Y este es una, un momento fue difícil. Ahora no, no tengo más problemas de esto. Antes, como cuando empecé, empezaba, fue
0: difícil. Vivíamos, digamos, que en ese riesgo de decir, oh, compro esto. Que va a servir para mi profesión, pinturas, pinceles, o me voy, y me arreglo el pelito, mis unitas y exactamente, todo. Exactamente. ¿no? Porque necesitas, necesitas uh -huh. elegir uno, porque
2: cuando empiezas no tienes tanto dinero y, no, y, y nunca sabes cuándo vas a, no sé, vender una pintura uh -huh. o cuándo vas a tener dinero. Y por eso necesitas pensar: como ¿ok? ¿Quién ha sido? La comida, las pinturas, papel, y, mi tepa y ya. <risa> y por eso es, uh, es este momento es difícil para
0: ¿cuál es la palabra? no sé, para pasar uh -huh. han pasado cinco años desde que tú elegiste dedicarte al arte uh -huh. no, durante ya cinco años después, ahorita tú ¿cómo te encuentras? ¿te encuentras ya estable dedicándote a lo que más te apasiona? sí, o... sí porque también en algún momento estaba
2: eh, sen sentía como me, me falta algo uh -huh. y por eso fui a escuela porque necesitaba a, a, a trabajar más en mis hábitos uh -huh. para pintar y para dibujar y, y quería estudiar en los Estados Unidos, si tienes esta oportunidad increíble, ¿por qué no? Uh -huh. y por eso fui a, a aplicarlo a la escuela fui a estudiar por un año y me di increíble como no sé no tenía la vida porque estaba trabajando y estaba estudiando en el mismo momento y por eso, no sé, despertarme a las 7 y regresa eh, estudiaba a 8 a las, no sé, 2 y estaba trabajando 2 a 8 y cuando regresa a mi casa, ya no estaba no haciendo eres. mi tarea de mi escuela y no tenía tiempo por nada pero estaba, eh, pero me sentía tan feliz de uh -huh. esto porque estoy haciendo cosas que quería hacer tanto tiempo, pero no sabía. Y ahora estoy creciendo como artista y tengo muchos pensamientos, muchas ideas como, como cambiar mi vida en mejor paseo. ¿Paseo? Uh -huh. Sí, paseo.
0: ¿Y, y ahora, en estos momentos ya de tu vida, ¿qué es lo que te inspira? ¿O qué es lo que tú te, te basas para hacer una pintura? los momentos que vives, no sé, cuéntanos qué es lo que te inspira. A ti? Normalmente después de uh -huh. cuarentena
2: el, tengo para mí nunca tenía me falta esta inspiración. Cada día tengo pensamientos, estoy viendo cosas, viendo cosas, saliendo con alguien, eh, no sé, tengo las fiestas, caminando y no sé, estudiando las cosas. ¡Oh sorpresa! Llegó la pandemia y te encuentras encerrada. ¿Qué haces? ¿De exactamente, saber? exactamente. Y por eso, cuando llegué a cuarentena, Ajá. estaba pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, porque necesito como... Eh, no sé cómo hacer con, con mis sentimientos, con mis emociones sí. y ¿qué, qué voy a hacer. Y por eso, normalmente, cuando estoy pintando, estoy usando demasiado los colores. Y mis todas mis pinturas hay muchos colores. Pero en este momento de cuarentena, la primer tres meses, no podría usar un color. Solo blanco y negro, todas mis pinturas. ¿En tus pinturas eran los únicos colores sí, que había? Sí, estaba dibujando uh, blanco y negro. Y tengo esta, una pieza casi lista, una pieza de 100 piezas juntos. Uh
0: -huh.
2: Y estaba dibujando cada día uno o dos o tres y, y estaba en la, poniendo, poniendo uh -huh. en, la, en la pared. Y tengo un trabajo casi lista creo que en una o dos semanas voy a terminarlo y no podría usar el color porque no tenía esta inspiración para el calor color porque el mundo era y, y ya también es fue tan tan oscuro y por eso tenía miedo tenía pensamientos como oscuros también y por eso no podría usarlo y empecé una práctica <ríe> porque necesitaba buscar algo para para tener pensamientos nuevos, para cambiar mi inspiración porque quer quería usar mis, mis colores y todo. Y empezaba a hacer una rutina de cada día. Estaba caminando en Ciudad de México okay. a... Eh, ¿cómo se llama esta avenida? De Amsterdam. Es un círculo. Y estaba caminando en casi lo mismo tiempo cada día por, no sé, 40 minutos o algo. Y lo vi, la gente igual cada día cada día y estaba pensando cómo puedo usarlo este este gente para inspirarme y empecé a escribir cosas como hacer como escribir cosas creativas como por ejemplo este chico se llama Juan y él le, les gusta cosas así y estaba estaba uh, escribiendo como historias y de te, gente, sí, estaba, exactamente historias de gente que no conozco y este me, me traigo mi inspiración, jugados con la imaginación. Ajá, ajá. Sí, empecé a hacer cosas más y
0: poner más color y, y ahora casi es normal. Y de repente conoces a una amiga que aquí la conozco como Curris. Te trae a Cuatzacualco, sí, sí, exactamente. Y te hace vivir un temblor de 7.5. Y sí, ¿no? por eso tengo, <risa> tengo tanto
2: inspiración ahora después de todo. Y te inspiraste inventos? con todo. Sí, esto.
0: sí. Porque
2: estaba pensando ¿es, este temblor y cómo me
0: siento. ¿Y, y has hecho algo en base a lo del temblor. Sí.
2: Sí. Sí, no, pero es, sí, es, es una locura. Eh, pero me di, en serio, me di inspiración. Totalmente. Wow. Porque las, las sentidos, los sentidos nuevos como miedo, miedo nuevo de, de nueva cosa, porque estaba, nunca estaba pensando en, en, en temblores como es mi memoria, de mi escuela, no sé cuándo estaba, cinco años, y estamos, tenemos este, este clase de, de seguridad, y, y ponemos este alarma y corremos para practicarlo. Por eso, para mí, temblores como así. No es real, Ajá, o sea, nada más como sí, parte de sí, lo que vives. Pero en ese momento
0: ya estás ya estás viviendo el temblor y te dicen no tienes que bajar por un elevador y en ese momento comienzas a hacer. ¿Por qué no estaba pensando? Lo que no te imaginas, sí, te, y bajas por el sí, al baño en ese momento. Que sí, te relax, todo eso pasa. ¿no? Porque
2: estoy en mí, totalmente igual. En este este mesa con mis papeles es como estoy dibujando. Un día normal. Sí, un día se normal. En algún momento me siento este como movimiento mm -hmm. pero fue tan rápido y en algún momento estoy como estoy viendo mi casa y estoy como sí, <risa> y como no, 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 no qué pasa, ¿Qué pasa? sí exactamente y estaba pensando porque estoy, soy, estoy feliz estaba con mi amiga Ajá. Rosy porque tenía pánico y no, y no no podría pensar normal porque tenemos este salida de emergencia mm -hmm. pero si sí era sola Voy a, voy, a, voy a usar elevador, sí. para más rápido, no sí, importa que no, Sí, porque no estaba pensando por, <risa> por esto, ni si salir y ya. Pero la eh, salida de emergencia también es puerta diferente, y cuando llegamos estaba cerrada. Y mi amiga pre pregunta al amigo de nuestros que uh -huh. la depa es, ¿Por qué, no, ¿Por qué tu, tu salida está, está cerrada? Él, ah, no sé, no tengo tiempo, no tengo las sí. llaves. Y ella fue a la recepción y preguntaba, necesitas este llaves dos días antes de tremblar. Por, <risa> por eso tenemos, tenemos <risa> demasiada suerte con esto. Y, y después eh, todo todos está moviendo y estamos como en pánico, corriendo en, en, <risa> en, la, en la depa. Y, y, y bajamos de este, salida de emergencia, pero fui, estaba tan oscuro, es, es como la película horror, en, en serio. <risa> Estas escaleras sin, sin luz y estamos bajando y bajando y bajando. ¿Y dónde está la luz? ¿Vamos a salir o okay? qué? <risa> He
0: visto la luz como... <risa> Sí, no, es... Hay, un una, hay una canción muy popular mexicana, que ahorita me acaba de recordar eso, que dice, ¿dónde te agarró el temblor Y ahorita <ríe> te la tiene que enseñar Rosy, porque está buenísima, para que la bailes y te acuerdas de cuatzacuartos, porque por ahí te <ríe> quedó algo. <ríe> pues, pues, sí. A todos nos pasa
2: algo chusco. Pero sí, bueno, por eso, volviendo. Es, es,
0: es, una, es, es la vida, pues, necesitas eh, vivirlo y la, vida, y la vida de un artista considero es eso, es jugar mucho con, con tus partes emocionales con tu vida misma, con lo que pasa a tu alrededor y poderlo plasmar, ya sea una pintura, ya sea si te dedicas a, a escribir obras de arte perdón, este, obras de teatro, escrib escribirlo uh -huh. todo es escribir, todo es plasmar ¿no? sí, y, y sí por eso necesitas pensamientos y en,
2: en la vida normal porque tú sales todo el tiempo uh -huh. y en este momento es como ¿Qué puedo hacer para tener inspiración? Puedo hacer, no sé, deporte, puedo... Porque en algunos países ahora no puedes salir para correr. Por ejemplo, eh, mi país, eh, desde, creo, abril a casi a julio, no puedes salir para correr tampoco. No. Por eso es como, ¿cómo puede hacer? Y sí, este momento muy interesante, pero ahora me siento como... como Estoy reflexionando uh -huh, Reflexiva. ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿De, de mis pensamientos, de mi vida en, en general. ¿Qué puede hacer? que me falta? Por ejemplo, estoy haciendo meditaciones, más de meditaciones, y estoy leyendo y, no sé, cambió un poco de mi vida, de mis pensamientos. Y porque más o menos estoy sola y por eso tienes este tiempo para ti, para uh -huh. entender qué está pasando, qué tienes, si tienes miedo, si, tienes, si estás aburrida y por qué estás aburrida, si necesitas cambiar las cosas, pues, cuando puedes sentir bien sola, sin, sin la gente, encerrada en tu casa.
0: Y esta es un, una pregunta grande para, para pasar y es que, es que no solamente bueno lo que ahorita estamos ahorita viviendo es platicar contigo charlando y conocer un poquito de tu historia en base a lo del tema no el reto de vivir del arte pero sin duda alguna la gente que nos está viendo se puede vivir se puede ver identificada con lo que tú estás viviendo y decir caray si yo me quiero dedicar a algo uh -huh. a algo que tenga que ver con el medio artístico, con el arte sé que si ella vivió esto yo voy a estar preparado porque seguro voy a vivir esto pero uh -huh. sé que si ella está donde ahorita está no ha sido nada fácil o sea tú has vivido momentos en los que tu familia te dijo eso no va a ser lo mejor para ti lo mejor para ti es otra cosa uh -huh. pero sin embargo tú empezaste a seguir a tu corazón y es lo que muchos en estos momentos deben de empezar a practicar ¿no? el seguir nuestro corazón, nuestra pasión nuestros sueños para poder llegar a ese momento de nuestra vida en los que nos, nos sentamos pues, en paz no porque uh -huh. estamos realizando cosas que nos gustan sí. que es hoy por hoy donde tú te encuentras, ¿no? hace 10 meses llegaste a la Ciudad de México ¿Cómo es que de Nueva York vienes a México y de México ahora estás en Coatzacoalcos? ¿Qué viene para ti? ¿Cuáles son tus proyectos? Um, muchos
2: proyectos. Estoy, um, estoy estudiando, aprendiendo la cultura mucho y mucho más. Y también es como Coatzacoalcos y Ciudad de México la diferencia es, es muy grande, la cultura un poco diferente uh -huh. Ciudad de México es más internacional y el idioma también, uh -huh. la gente habla un poco diferente ahí, de aquí y estoy aquí por 10 meses y mi español es como, es poquito difícil, pero no pasa nada, voy a practicarlo más y, um, y, y entiendo tanto porque, por ejemplo cuando era niña ten, tenemos este telenovelas de, de Brasil, de México, de, de todo, veía las sí. novelas mexicanas. Ajá, exactamente. Y, esta, y yo recuerdo, fui a escuela y cuando estaba regresando, checándole el tiempo, a las 3 tenemos María como dice María seamos, del ¡Ay! barrio. <risas> sí, sí, exactamente. Ah. Ay, voy a ver por 40 minutos después de, antes de mi tarea. <risas> Y este es mi Te recuerdas de México. Te amo México, <risa> lo que has dejado. Sí, <risa> pero sí, estas cosas como, esta es la primera cosa Ajá. de México que me recuerdas de, de cuando era niña. Después cuando estaba viviendo en, en China, eh, la mitad, no la mitad, pero mayoría de, de gente cerca de mí y mis amigos eh, eh, eran mexicanos. No sé por qué, no sé cómo es posible. Y después en, los, en Nueva York también, amigos mexicanos y, y, mis, y tengo el sentido que la vida estaba preparándome para vivir en México uh -huh, Hasta, sin duda alguna sí no sé, desde estaba, no sé 10, ten, tenía 10 años, no sé por eso me siento como es como en, en mi casa aquí en México era algo
0: que te tenía que traer aquí, no?
2: sí no sé, es como algo algo misterio algo de, no sé, de mi vida pasada, posiblemente estaba, no sé, estaba de, de México
0: o de, no sé, América Latina. Tal vez vivías en México y hacía novelas sabe? como sí. Mariela del Barrio, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser, pero, o sea, son muchas cosas las que yo en estos momentos estoy aprendiendo contigo, ¿no? Uh -huh. seguir, seguir nuestro corazón, seguir nuestra pasión, nuestros sueños. Y hacer un trabajo también interno muy fuerte con nosotros, que es algo que no todos nos vamos a la tarea de realizar. Sí. Es un proceso el cual tú te encuentras viviendo, el decir, ¿sabes qué? Ahorita me encuentro trabajando en mí, en conocerme, en aprender a estar sola, en disfrutar de mi propia compañía, en conectarme con lo que hay afuera, con la naturaleza. Son cosas que no siempre, como seres humanos, hacemos y sin embargo nos dejan algo. Ajá. Uh -huh. Hoy por hoy, tú dices, esto me ha ayudado a inspirarme en lo que hago. Sí, realizo. sí. Esta es una... Para mí es un, una, un trabajo
2: muy fuerte porque es cosas tuyas, es tus y miedos, es, es, es internal Como algo interno. Sí, uh -huh. algo interno, exactamente. Y, y, y conexión con, con ti mismo, con tus pensamientos, porque yo creo la persona puede ser... Eh, feliz solo. Y cuando no sé estás descubri descubriendo la alguien y tienes ¿Sí? familia y todo, es como dos personas comp comparte comparten comparte. <ríe> eh, feliz, pero cada persona feliz separada por eso comparte dos felices diferentes de dos personas, seremos
0: como un complemento de esa felicidad. Ajá, claro.
2: Exactamente, por eso para mí es este, este una pregunta grandísima para ser feliz cuando estoy sola y cuando en, en cualquier lugar de mi vida porque mm -hmm. este
0: es de, a, 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 algo interno mm -hmm. Tal, sí. mm -hmm. Oye, ¿tres consejos que tú le darías a las personas que se quieren dedicar a esto? O que simplemente dicen, quiero, pero mi papá dice que estoy otra cosa, o me da miedo arriesgarme, salir de mi ciudad, irme a otro país. ¿Qué consejos les darías tú? A ver, tengo... Las anoté. Las anoté. Me inspiré y lo anoté.
2: <risa> pues la primera cosa. Ajá. Cuéntame. Confía en tú mismo y sigue lo que sea que te llame. Ok, correcto. La...
0: Confianza la primera nosotros
2: sí, Exactamente La segunda Aprende a hablar de tus miedos Ellos son los que no te permiten avanzar Me encanta eso Este es también una cosa tan importante Porque no puede pasarlo Ya Vas a estar en, en tu zona de confort uh -huh. la, Y la tercera Para probar las cosas nuevas Porque vivimos una
0: vez Si no ahora ¿Cuándo? Exacto, ¿no? Acá tengo unas personitas que si las trajera aquí, oh, no acabáramos de platicar. Ellos saben, ellas saben mucho de esto. ¿no? Vida sola hay una, no. También yo tengo por ahí una palabra muy muy buena que es, o sea, el momento es ahora. Hay que vivirlo. Por algo estamos ahorita aquí, por eso ten, por algo tenemos la oportunidad de, de respirar, de estar aquí cuando uh -huh. hay personas que no tienen. esa ha dicho, Y sí, ¿no?
2: cuando tienes pensamientos o cuando tienes ganas para hacer algo, necesitas hacer porque mi, mi mamá me dice todo el tiempo como puedes si no va a hacerlo va a bloquear tu energía uh -huh, muy bien por eso necesitas hacer todas las cosas que tienes en tu cabeza o te quedas sí, con cosas, cosas locas qué también hubiera,
0: <risa> qué hubiera pasado si lo hubiera hecho no sí exactamente arriesgarte ¿no? uh -huh. simplemente ¿no? sí oye qué palabras has aprendido aquí en México qué es lo que más te gusta qué palabras te ha enseñado por acá la amiga que tenemos en común <risa> Ay, tengo miedo para hablar de estas ah. cosas por acá me están diciendo que no lo diga, es que aquí se vale de todo
2: dijimos
0: miren cómo la gente que tengo aquí atrás está hasta sufriendo de decir por favor que no hable, que no hable, que no hable hasta calor tiene. Sí. ¿Qué que más, lo que más te gusta también de la comida, la comida. lo típico, sí, sí. Lo rico, los tacos sí, sí. la comida
2: es como yo no sé, cuando estaba, por ejemplo cuando estaba viendo en China uh -huh. Todo el tiempo tenía antoja de, de comida rusa. Cuando vivía en Nueva York tenía ganas para comer cosas de, chi, de China. Y aquí en Ciudad, en México, eh, solo comida mexicana. No necesito comer nada no, chino sí, lo ni ruso, los rusos ya. Sí, digo, los tacos, los chinitas. Ya, las chinitas y ya. Las tortas. ¿Qué tal el picante?
0: Pues todavía. No, no es bien.
2: Para, normalmente en Rusia no tenemos uh -huh. cosas picantes todos más como, no sé, sal y hierbas y ya. Pero tengo hábito de, de China un poco para comer cosas picantes. Por eso, para mí no pasa nada, me gusta mucho.
0: ¿Qué? Okay. Como, como
2: a bañero y salsa. Oh, ya se sorprendió.
0: <risa> si entran a su Instagram, van a ver ahí las fotitos con la comida típica: el, la, la salsa, el chile habanero y de todo, ¿no? Sí, y aquí, ya es más mexicana que, sí, aquí también. que Mariela del Barrio.
2: No, no. En, en, en Veracruz com, comemos más. De, yo, comemos con mi amiga, comemos demasiado. <risa> Porque ella es de aquí y por eso ella. La, conozco todos los lugares,
0: Me, <risa> mejores para comer. lugares buenos y hasta los lugares sí. malos también. Los de, ya, lo, lo, lugares malos. No Por aquí estoy escuchando tacos de maciza, dice que uf, <risa> uf, los que están viéndonos en YouTube ya han de haber visto esa cara sí. que puso de que le gustó. Seguro los,
2: los marisquis sí, sí. Pero tacos de maciza.
0: <risa> mejores, sí,
2: Me podría creer. Porque no tenía, no. ¿Por
0: qué no había comido esto antes? Sí, ¿Por qué no fui a
2: China primero? Y, y cada vez mi amiga me pregunta, ¿tienes hambre? No. Pues voy a comer esto. Y cuando empieces a comer, vale, voy a comer esto. <risa> Porque todo está riquísimo, en, en serio. Me quedo en México, definitivamente. Sí. Dice. Pero sí, me, me gusta todo. La cultura para mí es muy cerca de Rusia como los valores y, cosas, y la familia, los amigos, y la idioma, la comida y el clima. Aquí es un poquito como más fuerte para mí, pero... Los... Sí, sí, este mañana, ¿cuál es? 32, era 32, pero sensaciones. sí, sensación es como 40, grados. 40 casi, como... <risa> Pero sí, un poco más Mira, cansable. Aquí tiene
0: cerquita la playita, seguro de aquí nos va querer salir La alberquita y sí, ten, Sí, tenemos
2: una alberca eso,
0: se inspira un, más
2: sí, sí exactamente, son cosas lujas aquí para nosotros
0: y hablando de inspiración, a dónde la gente que nos está escuchando y nos está viendo puede ver tus pinturas tus obras, hay alguna galería alguna página, tu Instagram cuéntanos datos de contacto sí, no, tengo todo, tengo, ¿Tengo mi, Instagram, todo? Mi, mi Instagram mi página, todo cuéntanos,
2: todo. a ver dónde sí, es Anastasia she, S-H-I ¿cómo se dice este? Sí, sí no, esto como... es como Anastasia Shi, ¿no? Ajá, y arte, sí. pero este, como este parte, por ejemplo, las palabras aquí, este. Uh
0: -huh. Y un se bajo. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, un bajo, Anastasia Shin bajo, eh, arte. Art. Bueno, ahí lo vamos a buscar y aquí se
0: los vamos a poner para que lo vean. Ajá. Uh -huh. Y mi página de, de mis pinturas es también, ¿Cuál es? es como Anastasia Anastasiashii.com, ahí podemos ver tus obras, todas tus pinturas. Sí, mi biografía y cosas Para conocer más de ti.
2: Sí, necesito cambiarlo. No cambiar, pero poner español también. Solo tengo inglés. <risa>
0: <risa> ya estamos en México y aparte nos encanta. Sí, mío.
2: necesito <risa> las, las, los cambios.
0: Seguro vienen muchísimos proyectos para la Ciudad de México, para Veracruz también, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Algo bueno nos espera también para tener a más, de, más de Anastasia aquí en Espe espero que sí, estoy esperando más de más proyectos
2: y a ver, nunca nunca sabes pero tengo algunos planes porque no tengo confirmación todavía pero estoy hablando con alguien de cosas diferentes para hacerlo y, y sí, tengo más inspira inspiración aquí en, en México y, y mi arte cambió mucho también en
0: tu arte, mejor sí. que diga tu arte. Sí. ¿Y no, luego lo platicamos por <risa> luego lo platicamos sí. porque. oye Anastasia, créeme que ha sido un verdadero placer estar aquí charlando contigo y, y estoy segura que de esta charla mucha gente ahorita se va a llevar algo, algo muy padre, muy enriquecedor lo que platicamos y que también tomen de aquí muchísimos consejos y algo que les pueda servir Seguro nos van por Spotify, nos va a estar, la, va a estar escuchando la gente de Rusia. Uh -huh. Te gustaría mandarle un saludo a tus amigos, a tu mamá, a tu gente. Y el, en ruso. En ruso, por favor. <risa> Acá lo vamos a traducir. Kike lo va a traducir. Estoy muy tímida, no hablaba por, Hablado por, de por mi país. Privetstranaresia.
2: Y a eso.
0: Ahí se los vamos a traducir. <risa> Sí. Bueno, ya casi por finalizar, perdón. ¿Dios a decir algo? No no, 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 no. ¿Algún consejito que le quieras dar a la gente que también se quiere dedicar al arte? Vamos. Si <risa> sí se puede, dice. Sí,
2: sí, exactamente, en esta posición. Exacto. Y ya, no hay otros consejos. Es como, si quieres, necesitas. Necesitas eh, avanzar, necesitas hacerlo. Y no necesitas esperar como, ah, mañana, en dos semanas, voy a trabajar en esto para salvar dinero por seis meses. No, ahora, en este momento. Sin,
0: sin más choro, sin más parafraseo de, ay, sí se puede, ánimo, vamos la casa, de decir, tan natural y tan cierto, ¿no? Hay que lanzarse y punto. Con miedo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. ¿no? Sí, sí. Nuevamente te doy las gracias, un placer que hayas estado aquí conmigo. Gracias, Rosy. Gurris, Lupe, tenemos por aquí también invitados que Equipo. me prometían aplausos, si no los escucho por favor así a no haber necesidad de ponerle ahí y, y, música y, y, y gracias a ti para invitarme también, un gustazo también pues nos estamos ya por despedir, un gusto y gracias a todos ustedes porque nos acompañaron en estas conversaciones de enfoque, el reto señores de vivir del arte, me despido y nos vemos en la próxima, adiós